0: 本次节目分上下两集，为您披露四位中国“红二代”在习近平上台初年对他的内部议论。他们分别是中共元老陆定一之子陆德、陶铸之女陶思亮、马文瑞之女马小丽、胡耀邦之子胡德华。选自已故的中共党史专家、曾任毛泽东秘书的李瑞的日记。自由亚洲电台北明非常时，也曾翘首望新政，红二代开义习近平，李瑞日记独家披露。各位听众朋友，我是主持人北明。中共二十大召开，中国最高权力集团由党核心变为习核心，成为见证七十多年改革四十多年的中共倒退的里程碑。舆论界的批评潮水般涌起，席下礼上的预测顿时被咒为赚取点击量的谎言。一厢情愿取代理性观察的民众，即刻爆发了受骗上当的愤怒。大陆被压制到万马齐喑的知识人。唯一能借以稍微舒缓自己经年愤懑的，仅仅是一封四百字的书信。这是清华大学习近平的学长胡锦涛的学弟严怀先生因学长被公开绑架致学弟的一封私人公开信。英国哲学家、数学家、文学家罗素在生命晚年曾经告诫后人。认识事物要避免一厢情愿和立场的基础，唯一重要的是审查事实。事实本身是分析、评判、结论事物的基础。当此习邦集权一锤定音、国运趋势尘埃落定之时，透过中共血缘关联的红二代的内部议论。考察习近平上台之初的动向，可以获得一些出人意料的洞见。这些洞见有助于人们理解中国的政治局势。在正式开始之前，我先要做五点相关的说明。第一，这些议论的场合与时间。这议论场合是二零一六年被改组前的中国具有改革与自由主义色彩的刊物《炎黄春秋》的编委及其相关人士的内部座谈会。座谈的时间，也就是议论的时间，主要分别是二零一三年二月二十七日、四月十七日、二零一四年四月二十三日、十月二十四日。第二。座谈会主旨和采集的内容，主旨是新形势下《炎黄春秋》的办刊方针。发言的内容主要针对刊物在困境中的去留问题和坚持下去的方式。虽然主题是刊物的前途和命运，但实值习近平上台初年，他的政治动向、管理方式、思想脉络。未来的可能性等等，自然就成为关注和议论的重点。我们采集的主要是这一部分。第三，议论的来源与特色。由于不少锐意改革的红二代参与《炎黄春秋》的编务工作，事实上，这些会议无形中成为中国红二代开议政治的集中的场合。由于红二代的特殊身份和各自特殊人脉或消息来源，他们了解一些不为人知的事实。这些事实对观察分析习近平的动态走向是不可多得的参照。从他们相关的议论中可以看出，他们对习近平的分析，除了习近平当时公开的讲话，还有习近平不为世间所知的私下的言论、表态和做法。第四是议论的编辑方式。为了方便读者、听众对发言人的观点的整体理解，我分别采集并集中了每个人在历次会议的发言，以便完整的呈现他们的陈述。也是出于同样的原因，本节目中红二代出场的顺序不是他们在炎黄春秋发言的顺序，而是按照他们发言内容的逻辑排列的。为了提供更坚实的理解基础，我将在每位发言人首次出场时简要的介绍其“红二代”的背景及其个人的相关经历。第五点说明：议论的出处与注释。关于本节目，也就是本文的资讯的出处，除了我在这个节目开始时的交代，也将在文字稿中相关的位置加以注释，以文字形式。再度注明出处，欲闻其详的听众可以登录本台自由亚洲电台 Radio Free Asia 中文部的网站“北冥非常时”的页面查阅文字稿。李瑞日记已经全部开放给社会，成为研究中共党史和相关问题的工具。所以，愿意了解这些聚会言论全貌者，可以亲往美国胡夫研究所图书馆进行查阅。好，我们下面就正式开始。首先为您介绍的是路德在习近平上台之初对习近平的观察和看法。路德， 1942年出生，其父亲陆定一是中共重要的作家和文化人物。早年主持团中央和红一方面军政治部宣传工作，中共建政后依然主要负责文化宣传工作，是中国无产阶级文宣理论奠定人。最高任职是国务院副总理。陆德高中时就曾受父训，要学习科技，不要搞政治，不当官。路德清华大学。无线电系毕业后，担任过国家开发银行信息中心局局长、中国防卫科技学院副院长。二零零六年，他发表了《我父亲陆定一晚年的几点反思》一文。陆德发言的主题是：习近平不懂经济，被左翼势力掣肘，立办亲属的腐败，自己没有智能。为改革需要集权，在二零一三年二月二十七日炎黄春秋新春聚会上，路德首先举例说明习近平不懂经济，有被误国学者欺骗之嫌。显然，这番议论出于他对当时当政仅四个月的习近平的期待和同情。除了强调习近平没有自己的班底。他还强调经济形势对习近平和“红二代”的不利影响。他说：“政治改革必须触动利益集团。”与胡德平交谈，三公消费，北京报了六万辆，学者查四十万辆。习不懂经济，他只要把车款给租货公司，固定资产为零，你怎么查？高尚全主席和我都很担心我们的货币，我们的钞票比美国还多，但 GDP 只三分之一强。经济要发展，得投资，投资得钞票。习至今没有自己的班子和智囊，要成立个班子，不要那些误党误国的所谓学者。排污。承担单位 GDP 排减百分之四十到五十，这是误导。因投资大增，把砍掉的和新投资多一倍，今后还要大增一倍。人均 GDP 增一倍与缩减贫富差距是两回事。今年量的基尼系数又是假的。二零一七年如无大动作。中国经济会受到大冲击，这十年是我们这些红二代执政的最后十年。各位听众朋友，路德显然认为经济形势决定政治形势，所以在论证习近平不懂经济需要成立一个智囊班子之后，他预言，二零一七年如果中国经济会受到大冲击，就将成为他们这些红二代执政的最后十年。显然。他有一种倾向，这个倾向就是他把习近平当做改革派“红二代”在中共中央的代理人了。两个月之后，路德在2013年4月17日召开的炎黄春秋讨论会再度发言，他再度分析局势，说明局势与习的愿望相违，指出以左。和更左的方式讨好上级的激进行为惯性，以及对经济问题的七嘴八舌的现象，导致习近平难以招架。他说：“不能批江，也不能捧江。”陈元捧了一下（括号）说：“将一九九二年电子信息化防腐败（括号完）开发行长给撤了。”这一次习近平重新领导排位，清明时这边打伯西来，陈元去给伯一波扫墓。（括号还有第三件事忘了。）（括号完。）我春节后去香港凤凰节目，我四次内容播出了三次，也把数据删掉了。（括号每年群体事件十万，维稳费超军费等等。）（括号完。）说明凤凰也在收缩。习近平几次讲让说话、让批评，现不让。现社会有个现象：习如何要求，则有人更左。如有的干部带窝窝头下去，过去薄熙来也有此现象。你不是喜欢绿化吗？有人就买最贵的树——密橘（括号）。这些树可能过些时候就死去。（括号完）习近平也很难。现经济改革，八派都讲，但观点全部相同。如收入分配是增量改革还是存量改革？（括号）又涉及房地产。（括号完）说上面多位常委批评，要问究竟是谁的意见？中央意见不一致。我们有知情权。各位听众朋友，路德在这次会议上还披露了一件坊间至今不曾知晓的事，那就是习近平在主政之前为制止腐败，曾经只是法办自家的亲戚。路德说：“前两年，习平和兄弟姐妹谈，说你们发的差不多了，就此打住吧。”乔乔一甩门，说什么叫够？十八大前把房产卖了。朝阳区政法委书记说，席家有一个亲戚（括号彭丽媛表妹儿子）（括号完）把我们给诈骗了。国宝下令别动。十八大后，席指示。听众朋友，这一信息显然是路德对习近平保持正面期待的依据之一。半年之后，二零一四年的十月二十四日，《炎黄春秋》再度召开讨论会，路德发言，从《炎黄春秋》杂志何去何从的角度谈论习近平。他力图说明，习近平之所以没有干预党内关于阶级斗争高于普世价值的舆论。是因为他无暇顾及，他强调重大决策席都有批复。他说：“席太忙，对这些左顾不过来。我知道重大决策席都参加，都有批复。”听众朋友，此剧中所谓“这些左”，指的是他此前发言中陈述的社科院院长王伟光发文指。普世价值是伪命题所引发的，以阶级斗争批判普世价值的中共党内左倾思潮。接下来，路德再度指出，经济形势不好导致习近平压力大，改革也受到很大的抵制。此外，他还以蒋经国为例，说明集权悖论，那就是以独裁力量反对独裁。显然，路德认为，从实际出发，习近平需要集中权力，以便有利于政治改革，也就是打击专制独裁。路德认为，应该以这种现实情况为前提，采取延缓改革、给习近平争取时间的策略。他说：“要学习论持久战，不要硬顶，更不要自杀。”他们的手法用国外敌对势力、国内一己力量来影响上层，这同六四以前如出一辙。我父亲当时反对用资产阶级自由化，把药帮也卷进去了。我讲一些话可能牵连你们，因为有的话我不讲，没人讲。有无产阶级自由化吗？无产阶级只有无政府主义、流氓化，习压力非常大。今年经济上不来，习要政治改革，抵制很大。集权是否有个悖论？正如蒋经国，我承认我是独裁者，但我正是要利用此地位来打击专制独裁。习在压力下，刘云山是他的同盟军，他不会因小问题同刘撕破脸。炎黄一定要办下去，坚持有理有利。有节，等习发现问题严重了，注意我们的意见。各位听众，路德自述，我们家同习家关系还是深的。直到二零一六年七月，《炎黄春秋》遭整肃之前的四月，路德依然保持着对习近平的信心，认为虽然现在习在政治上老出错，这是原话。但他的意见是，还是要静观一下，这也是他的原话。他认为《炎黄春秋》在重重压力下，应该原话注意斗争策略，不打第一枪，应该先求活命，再求斗争。他指出，蔡教授提的上网可能师出未捷身先死。这个蔡教授指的是本次与会的中央党校教员蔡霞女士。蔡霞在路德发言之前有一个发言，针对任志强事件，主张通过网络谨慎,慎的诉诸民间舆论。路德接下来再次预言， 2 0 1 7年以后，习迟早会用到这批力量。所谓这批力量，指的就是以炎黄春秋为中心的体制内锐意改革的势力。下面是陶思亮。在上述《炎黄春秋》杂志编委会议的半年之后，也就是二零一四年的十月二十四日，《炎黄春秋》再度开会，陶思亮发言。一九四一年出生的陶思亮女士，是中国国务院前副总理、中宣部部长陶铸之女。陶铸早年是中华民国黄埔军校第五期的学员，国共内战时期任东北野战军政治部副主任。一九五八年，中共发动的导致全国高征购而大饥荒的大跃进运动，陶铸在其当时治下的广东省掀起了反蛮产运动，这是一种抵制的运动。文革初期，他被整下台并被囚禁，两年后含冤病逝。生前身后均不准许家人探视。陶思亮从事公益事业三十多年，现任中国市长协会专职副会长兼秘书长和中国医学基金会副主席、中国城市发展报告理事会副理事长。他曾于一九七八年在《人民日报》发表万言书，题目是《一封终于发出的信给我的爸爸陶铸》。文章一出，引发无数共鸣，一举成名。陶思亮的发言主题是“习想办大事，现在呢要集中全力”。陶思亮首先介绍自己说：“我现在是办慈善救国。”同美国合作，把他们的文化、文明、先进理念引进来。对当前形势的看法，我比较同意王军涛的观点。他是最早的持不同政见者，一再讲把权力关在笼子里。关于当时上台近两年的习近平，陶思亮的发言与路德的角度一样。对习近平的不作为做了积极的解读，他同时指出习近平的非西方的价值取向。他说：“习是想办一件大事，他现在要集权，是要把党军人员换成他能掌握的人，到十九大才能开始办大事。他会向前走。”但离不开通过威权主义，他不会全盘接受西化，因此强调尊儒。这就是陶思亮的这次发言。从十年前习近平的起点，看今日习近平的落脚点，判然有别。路德预期的习要政治改革。和陶思亮预期的习想办一件大事完全落空，他却倒行逆施，退回到毛泽东时代。该怎样看待这种变化呢？固然把习近平从头到尾，从早年梁家河插队到今日帝都红朝全请这一路，描绘成一个集权主义阴谋家是容易的，而且还特别的解气。不过我们会发现，越是对他近距离的观察，事情就越难以简约化，越难以以数学的方式合并同类项，就越需要深入的分析。那么，他究竟是追处囊中，早年寓意办一件大事，隐而不发，等待时机，还是躬身于权力崇拜的起跑线？追随马恩列斯毛等太祖们，必欲摘取生灵涂炭、糟蹋江山的桂冠而后快；或者是他本无力气，摸着石头过河，在中共这条血河中别无选择的，必须成为始皇帝、毛主的席。在历史的某些阶段，正确的提出问题。比正确的解答错误的问题更难，更需要全面真实的信息，也就更重要。本节目呈现红二代当年对习近平的改革的期待，不是为了用今天的事实来羞辱昨天的希望，而是为了能够正确的提出问题。好，各位听众，这次节目就到这里结束。下次节目，我将依据红二代的切近观察，提出那个早已存在却被广泛忽略的问题，并试着做一个简单的解答。下次呢，我更要报道知名的感言红二代马小丽女士和胡耀邦之子胡德华先生在习近平上台之初对他的看法。两位的发言全然基于他们共同的文明价值取向。不过，马小丽的发言显示出一个与今日习近平几乎完全不同的习近平。胡德华在他的发言中则描述了一段他与习近平的私下对话，具有极大的信息量和参考价值。这些信息呢，在全球媒体中也将是首次独家披露。自由亚洲电台，北明非常时，美国首都华盛顿，北明。